0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي أنوار التنزيل وأسرار التأويل وهذا التفسير من كتب التفسير المهمة والتي حظيت بعناية العلماء منذ تأليفه حتى اليوم قد صنفه البيضاوي رحمه الله تقريبا في آخر عمره وانتشر في زمانه وبعد زمانه منذ تو في 685 هجرية حتى اليوم وهو يدرس ويكتب عليه الحواشي والتقريرات لأهميته ولقيمته العلمية والكتاب يعني له طبعات كثيرة لكن ليس فيها طبعة محققة ولذلك عزمت وجمعنا ولله الحمد المخطوطات وقمنا بتحقيقه في مركز تفسير للدراسات القرآنية شكلنا لذلك فريقا علميا وقد انتهينا ولله الحمد من تحقيقه وانا نحن نصفه الان للطباعه وانا الان يعني اقرا من هذه النسخه المحققه وقد وقفنا عند الايه الثامنة والثمانين بعد المئه في سوره الاعراف وهي قول الله تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله فلعلنا نبدا بسم الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قال رحمه الله قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا جلب نفع ولا دفع ضر وهو إظهار للعبودية والتبري من ادعاء العلم بالغيوب إلا ما شاء الله من ذلك فيلهمني إياه ويوفقني له ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلمه لخالفت حالي بما هي عليه من استكثار المنافع واجتناب المضار حتى لا يمسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير وما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة لقوم يؤمنون فإنهم المنتفعون بهما ويجوز ان يكون متعلقا بالبشير ومتعلق النذير محذوفا.
0: نعم، يقول الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. والمعنى لا املك لنفسي جلب نفع ولا دفع ضر. وهو اظهار للعبوديه والتبري من ادعاء العلم بالغيب. إلا ما شاء الله من ذلك فليُلهمني، فيلهمني إياه ويوفقني لي وهذا هو الاعتقاد الصحيح في هذا أيها الأخوة جميعا أن علم الغيب قد استأثر الله به ولم يطلع عليه أحد إلا من ارتضى من رسله عليه الصلاة والسلام أطلعه على بعض الغيب فبلغه إلينا الرسل بواسطة هذا الوحي الذي بين أيدينا ما سوى ذلك من يأتي اليوم فيقول والله أنا أقرأ الكفة وأقرأ الفنجانة وأقرأ كذا فهذا كله شرك أو ينظر في النجوم ويرى أنها تدله على علم المستقبل أو الغيب هذا كله لا شكّ أنه من آه الشرك بالله سبحانه وتعالى فهنا قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل, يا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وهذا صحيح لأن العقل يحتم ذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا استكثر من الخير وما مسه السوء وكلنا لو كان لو كنا نعلم الغيب لفعلنا ذلك ولو كنت أعلمه لخالفت حالي بما هي عليه من استكثار المنافع واجتناب المضار حتى لا يمسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير وما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة لقوم يؤمنون فإنهم المنتفعون بهما ويجوز أن يكون متعلقا بالبشير ومتعلق بالنذير يعني أكون نذير للمكذبين وبشير للمؤمنين
1: قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قال رحمه الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة هو آدم عليه السلام وجعل منها من جسدها من ضلع من أضلاعها أو من جنسها كقوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا زوجها حواء ليسكن إليها ليأنس بها ويطمئن إليها اطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسه وإنما ذكر الضمير ذهابا إلى المعنى ليناسب فلما تغشاها أي معها حملت حملا خفيفا خف عليها ولم تلقى منه ما يلقى منه الحوامل غالبا من الأذى أو محمولا خفيفا وهو النطفة فمرت به فاستمرت به أو قامت وقعدت وقرأ فمرت بالتخفيف وفاستمرت وفمارت من المور وهو المجيء والذهاب أو من المرية أي فظنت الحملة وارتابت به فلما أثقلت صارت ذات ثقل بكبر الولد في بطنها وقرئ على البناء للمفعول أي أثقلها حملها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا ولدا سويا قد صلح بدنه لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة المجددة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أي جعل أولادهما له شركاء فيما آتا أولادهما فسموا عبد العزة وعبد مناف على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ويدل عليه قوله فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يعني الأصنام قيل ولما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل فقال لها ما يدريك ما في بطنك لعله بهيمة أو كلب وما يدريك من أين يخرج فخافت من ذلك وذكرت لآدم عليه السلام فهمى منه ثم عاد إليها وقال إني من الله بمنزلة فإن دعوت الله تعالى أن يجعله خلقا مثلك ويسهل عليك خروجه تسميه عبد الحارث وكان اسمه حارثا في الملائكة فتقبلت فلما ولدت سمته عبد الحارث وأمثال ذلك لا يليق بالأنبياء ويحتمل أن يكون الخطاب في خلقكم لآل قصي من قريش فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج من جنسه عربية قرشية وطلبا من الله الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم عبد مناف وعبد شمس وعبد قصي وعبد الدار ويكون الضمير في يشركون لهما ولأعقابهما المقتدين بهما وقرأ نافع وأبو بكر شركا أي شركة بأن أشرك فيه غيره أو ذوي شرك وهم الشركاء وهم ضمير الأصنام جيء به على تسميتهم إياها آلهة ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا أي لعبدتهم ولا أنفسهم ينصرون فيدفعون عنها ما يعتريها وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ أي المشركين إلى الهدى إلى الإسلام لا يتبعوكم وقرأ نافع بالتخفيف وقيل الخطاب للمشركين وهم ضمير الأصنام أي إن تدعوهم إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وإنما لم يقل أم صمتتم للمبالغة في عدم إفادة الدعاء من حيث إنه مسوى بالثبات على الصمات أو لأنهم ما كانوا يدعونها لحوائجهم فكأنه قيل سواء عليكم إحداثكم دعاءهم أو استمراركم على الصمات عند دعائهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة عباد أمثالكم من حيث إنها مملوكة مسخرة فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنهم آلهة ويحتمل أنهم لما نحتوها بصور الأناسي إن قصار أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة بعض
0: نعم هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم يا بني آدم من نفس واحدة وهي آدم عليه الصلاة والسلام وجعل منها يعني من جسدها يعني خلق منها من ضلع من أضلاعها أو من جنسها خلق زوجها كقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا وزوجها المقصود به في الآية هنا هي حواء عليها الصلاة والسلام وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليأنس بها ويطمئن إليها إطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسه وإنما ذكر الضمير ذهابا أو ذهابا إلى المعنى ليناسب فلما تغشاها وتغشاها هنا بمعنى جامعها قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا خف عليها في أوله طبعا وكذلك الحمل في أوله يكون خفيفا ثم يكبر ويثقل في بطن المرأة حتى يبلغ إلى آخره ثم تلد. قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا خف عليها ولم تلقى منه ما يلقى منه الحوامل غالبا من الأداء أو محمولا خفيفا وهو النطفة فَمَرَّتْ بِهِ يعني فَاسْتَمَرَّتْ بِهِ أو قَامَتْ وَقَعَدَتْ وَقُرِئَ فَمَرَتْ بِهِ وَفَاسْتَمَرَّتْ وَفَمَارَتْ من المور وهو المجيء والذهاب أو من المريا أي فظنت الحملة وارتابت به وكل هذه معاني والدة أنها مرت به فاستمرت به مرت به يعني أنها شعرت بخفته وكانت تقوم وتذهب كما هو يحصل من النساء فلما أثقلت يعني لما كبر بطنها وصار الحمل ثقيلاً يعني صارت ذات ثقل بكبر الولد في بطنها وقرئ على البناء للمفعول يعني فلما أثقلت يعني أثقلها حملها دعوا الله ربهما يعني آدم وحواء ولدا سويا قد صلح بدنه يعني دعوا الله أن يرزقهما ببدن بولد صالح لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة المجددة فلما آتاهما صالحاً جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يُشْرِكُونَ أي جعل أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما فسموا عبد العزة وعبد مناف على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام يعني الآية هنا تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل تناسل ذرية آدم بالتزاوج بين الرجل والمراه. ادم عليه الصلاه والسلام خلقه من تراب. وحواء خلقها من ظلع ادم. يعني من غير ام ولا, ولا وليست يعني بالطريقه المعهوده. لكن ادم وحواء لما خلقا بهذه الصوره يعني تزاوجا كما يتزاوج ذريتهما بعد ذلك، فولد لهم اولادهم ذريه ادم. ثم الله سبحانه وتعالى يذكر أن هناك من ذرية آدم من جعل لله شركاء فليس المعنى أن آدم وحواء قد حملت حواء ثم لما ولد لحواء ولآدم أولاد أشركاء لا لأن الشرك لم يظهر في بني آدم إلا بعد آدم عليه الصلاة والسلام بعشرة قرون واستمر آدم وذرية آدم على التوحيد حتى اجتال الشيطان ذريتهم في عهد نوح عليه الصلاة والسلام فأرسل الله نوحا إلى قومه لكي ينهاهم عن الشرك فالمقصود هنا فلما آتاهما صالحا يعني فلما رزق الله ذرية آدم بأبناء صالحين جعل له شركاء فيما آتاهما يعني جعل الرجل والمرأة من ذرية آدم أو بعضهم شركاء وليس معنى الآية أن آدم أو حواء قد وقع منهم الشرك. ولذلك البيضاوي هنا فسرها على هذا المعنى فقط، فقال: اي جعل اولادهما له لله يعني شركاء فيما اتى اولادهما. فسموا عبد العزة وعبد مناف على حذف المضاف. قال الله يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هذا استفهام انكاري. وقيل لما حملت حواء اتاها ابليس، طبعا هذه هذا القول الاخر. وهو ذكره البيضاوي على انه ضعيف وقيل لما حملت حواء اتاها ابليس في صوره رجل فقال لها ما يدريك ما في بطنك لعله بهيمه او كلب وما يدريك من اين يخرج فخافت من ذلك وذكرت لادم عليه السلام فهم ما منه يعني اصابهم الهم ثم عاد اليها وقال اني من الله بمنزله فان دعوت الله تعالى ان يجعله خلقا مثلك ويسهل عليك خروجه تسميه عبد الحارث هذا الشيطان يعني وسوس لآدم وكان اسمه حارثا في الملائكة فتقبلت حواء ذلك فلما ولدت سمته عبد الحارث هذا أخرجه الطبري في تفسيري عن ابن عباس رضي الله عنه دون كلام آدم عليه السلام لحواء والقصة بسياق المؤلف وغيرها ذكرها الواحد أيضا في البسيط وغيرها وأمثال ذلك لا يليق بالأنبياء يعني شوفوا تعليق البيضاوي على ذلك وأمثال ذلك لا يليق بالأنبياء ويحتمل أن يكون الخطاب في خلقكم لآل قصي من قريش فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج من جنسه عربية قرشية وطلب من الله الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم عبد مناف وعبد شمس وعبد قصي وعبد الدار ويكون الضمير يشركون لهما وليعقى بهما المقتدين بهما لكن الصحيح هو القول الذي ذكره البيضاوي أولا وقرأ نافع وأبو بكر يعني شعبة شركا يعني الآية التي قرناها فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء قرأ نافع وشعبة فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما والمعنى واحد أي شركة بأن أشرك فيه غيره ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون يعني لا يستطيعون لهم نصراً لعبادتهم هذه الأصنام ولا أنفسهم ينصرون فيدفعون عنها ما يعتريها ثم يقول الله وَإِنْ تَدْعُوهُمْ أي المشركين إلى الهدى إلى الإسلام لا يتبعوكم وقرأ نافع بالتخفيف يعني لا يتبعوكم وقيل الخطاب للمشركين سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وإنما لم يقل أم صمدتم للمبالغة في عدم إفادة الدعاء من حيث إنه مسوّن بالثبات على الصمات أو لأنهم ما كانوا يدعونها لحوائجهم فكأنه قيل سواء عليكم إحداثكم دعاءهم أو استمراركم على الصمات عند دعائهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين يعني إن الذين تدعون من دون الله أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة عباد أمثالكم من حيث إنها مملوكة مسخرة فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنهم آلهة وهذا طبعا لا يمكن
1: قال الله تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ثم عاد عليه بالنقض فقال: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ وقرئ إن الذين بتخفيف إن ونصب عبادة على أنها نافية عملت عمل ما الحجازية ولم يثبت مثله، ويبطشون بالضم ها هنا وفي القصص وفي الدخان، قل ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم في عداوتي ثم كيدون فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكروه أنتم وشركاؤكم فلا تنظرون ولا تمهلوني فإني لا أبالي بكم لوثوقي على ولاية الله تعالى وحفظه
0: ثم قال الله سبحانه وتعالى في عدد من الاستفهامات الاستنكارية على هؤلاء المشركين وينقض ما, ما تمسكوا به يقول ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ وقريا إن الذين تدعون من دون الله وقريا إن الذين تدعون من دون الله قال على أنها نافية عملت عمل ما الحجازية ولم يثبت مثله إن الذين تعبدون من دون الله إن الذين تعبدون من دون الله تكون نافية قال وَيَبْطُشُونَ بِالضَّمْ ها هنا وَفِي الْقَصَصِ وَالْدُخَانِ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ يعني أيضا يبطشون بها وفي قراءة يبطشون وهنا يبطشون وهي قراءتان والبطش هو الفتك الشديد يعني قل ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم في عداوتي ثم كيدوني يعني فبالغوا فيما تقدرون عليهم من مكروه أنتم وشركاءكم فلا تنظرون وطبعا كل هذا هو طبعا استنكار وتعجيز لهؤلاء، يعني يقول اين عقولكم؟ يعني هذه الالهه والاصنام التي تعبدونها من دون الله، هل لهم ارجل يمشون بها؟ الجواب لا. اذا حتى اي حيوان من الحيوانات التي تمشي خير من هذه الاصنام. هل هل لهم ايدي يبطشون بها؟ والجواب لا. ام لهم اعين يبصرون بها؟ الجواب لا. لهم اذان يسمعون بها. الجواب لا، وهذا دليل على ان الذي يتخذ هذه المخلوقات الهه فهو لا عقل له، وايضا فيها دليل على ان من كمال صفات الله سبحانه وتعالى ان له هذه ان له يد وله سبحانه وتعالى انه يبصر ويسمع سبحانه وتعالى ويرى، وان اثبات هذه الصفات لله كما يليق بجلاله هو الكمال. وليس كما يفعل من ينفي عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات.
1: قال الله تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قال رحمه الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين أي من عادته تبارك وتعالى أن يتولى الصالحين من عباده فضلا عن أنبيائه والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون يشبهون الناظرين إليك لأنهم صوروا بصورة من ينظر إلى من يواجهه ثم يقول
0: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أن نزل الكتاب هنا المقصود بالكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين أي من عادته تبارك وتعالى أنه يتولى الصالحين من عباده فضلا عن أنبياء بمعنى الولاية الخاصة الولاية الخاصة التي ينصر بها عباده المؤمنين يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم يعينهم يدافع عنهم كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا هذا المقصود بمعنى الولاية الخاصة هنا إن ولي الله ثم قال والذين تدعون من دونه يعني من هؤلاء الأصنام لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون يعني من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم لأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا قيمة لها و لذلك كان يستخف بها ابراهيم عليه الصلاه والسلام وكسرها ودم حطمها وترك كبيرهم وقال هذا الذي حطم الاصنام ثم لما اقام عليهم الحجه قال هذا كبيرهم فسألوهم ان كانوا ينطقون هم لا ينطقون لا 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 يبطشون لا يد وهكذا كما ذكر الله هنا ايضا عن الاصنام قريش ثم قال وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون يعني تأكيد يشبه الناظرين اليك لانهم صوروا بصوره من ينظر الى من يوجه يعني هذه الاصنام المنحوته اللي يشوفها يقول انها كانها تراه وهي لا تراه ولا تسمعه فيعني كل هذا اقامه وتوبيخ لهؤلاء المشركين على عبادتهم لهذه الاصنام التي لا تضر ولا تنفع
1: قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم قال رحمه الله خذ العفو أي خذ ما عفي لك من أفعال الناس وتسهل ولا تطلب ما يشق عليهم من العفو الذي هو ضد الجهد أو خذ العفو عن المذنبين أو الفضل وما يسهل من صدقاتهم وذلك قبل وجوب الزكاة وأمر بالعرف المعروف المستحسن من الأفعال وأعرض عن الجاهلين فلا تمارهم ولا تكافئهم بمثل أفعالهم وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق آمرة للرسول صلى الله عليه وسلم باستجماعها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ينخسنك منه نخس أي وسوسة تحملك على خلاف ما أمرت به كاعتراء غضب وفكر والنزغ والنسغ والنخس الغرز شبه وسوسته للناس إغراء لهم على المعاصي وإزعاجا بغرز السائق ما يسوقه فاستعذ بالله إنه سميع يسمع استعاذتك عليم يعلم ما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها مغنيا إياك عن الانتقام ومتابعة الشيطان
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذه الآية من الآيات الجامعة في القرآن الكريم. خذ العفو أي خذ ما عفي لك من أفعال الناس، وما تسهل من أفعال الناس، ولا تطلب ما يشق عليهم، والعفو هنا هو يعني ضد الجهد، يعني ارض من الناس بما تيسر من تعاملاتهم وأخلاقهم وعطائهم، ولا تكلف الناس ما لا يستطيعون. فهذه قاعدة ينبغي على كل واحد منا أن يعني يتعامل بها في الحياة خذ العفو من الناس ارض من الناس بما تيسر من أخلاقهم وتعاملاتهم خذ العفو وأمر بالعرف وقال البيضاوي أو خذ العفو عن المذنبين أو الفضل وما يسهل من صدقاتهم وذلك قبل وجوب الزكاة وأمر بالعرف المعروف المستحسن من الأفعال يعني شوفوا خذ العفو من اخلاق الناس. وامر بالعرف، امر بالمعروف بقدر ما تستطيع. وهو المستحسن، واعرض عن الجاهلين. يعني كان يقول امر بالمعروف وانهى عن المنكر واعرض عن الجاهلين. خذ العفو. تعامل هذه قاعده في التعامل مع الناس، خذ العفو، لا لا تطلب من الناس ما لا يستطيعون. لا يعني تحاول دائما ان تطلب من الناس أن يحترموك أكثر مما من اللازم أو أن يعطوك أكثر من اللازم أو أن يحتفوا بك أكثر من اللازم أو أن يتعاملوا معك بتبجيل خاص وإنما خذ العفو خذ ما عفى وما تيسر من أخلاق الناس واصبر على ذلك قال وأمر بالعرف يعني لا يمنع أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتعاود وتأمرهم وتعلمهم بالتي أحسن وأعرض عن الجاهلين لأنك سوف تصطدم بأناس من الجاهلين فلا تمارهم ولا تكافئهم بمثل أفعالهم وهذه الايه كما يقول البيضاوي هنا هذا تعليق جميل قال: وهذه الايه جامعه لمكارم الاخلاق امره للرسول باستجماعها. قد تكلم الرازي بكلام طويل فيما اشتملت عليه هذه الايه من مكارم الاخلاق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. يعني واما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني ينخسك كما يقول البيضاوي أي وسوست تحملك على خلاف ما أمرت به كاعتراء غضب وفكر والنزغ والنسغ والنخس هو الغرز شبها وسوسته للناس إغراء لهم على المعاصي وإزعاجا بغرز السائق ما يسوق يعني كما يفعل السائق بالإبل أو بما يركب عليه فاستعذ بالله إنه سميع يسمع استعاذتك عليم يعلم ما فيه صلاح أمرك وهذا أجمل ما يمتنع به المسلم من الشيطان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
1: قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون قال رحمه الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان لمة منه وهو اسم فاعل من طاف يطوف كانها طافت بهم ودارت حولهم فلم تقدر ان تؤثر فيهم او من طاف به الخيال يطيف طيفا وقرا ابن كثير وابو عمرو والكسائي ويعقوب طيف على انه مصدر او تخفيف طيف كلين وهين والمراد به الشيطان الجنس ولذلك جمع ضميره تذكروا ما امر الله تعالى به ونهى عنه فإذا هم مبصرون بسبب التذكر مواقع الخطأ ومكايد الشيطان فيتحرزون عنها ولا يتبعونه فيها والآية تأكيد وتقرير لما قبلها وكذا قوله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا بمدهم الشياطين في الغي بالتزيين والحمل عليه وقرئ يمدونهم من أَمَدَّ ويمادونهم كأنهم يعينونهم بالتسهيل والإغراء وهؤلاء يعينونهم بالاتباع والامتثال ثم لا يقصرون لا يمسكون عن إغوائهم حتى يردوهم ويجوز أن يكون الضمير للإخوان أي لا يكفون عن الغي ولا يقصرون كالمتقين ويجوز أن يراد بالإخوان الشياطين ويرجع الضمير إلى الجاهلين فيكون الخبر جاريا على ما هو له
0: ثم يقول الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني إذا أصابت المؤمن لمه من الشيطان طائف اسم فاعل من طاف يطوف كأنها طافت بهم ودارت حولهم تذكروا فإذا هم مبصرون يعني استعاذوا بالله من الشيطان الرجيم والمراد بالشيطان هنا جنس الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ورجعوا إلى الله قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون يعني إخوان الشياطين الذين لم يتقوا بمدهم الشياطين في الغي بالتزيين والحمل عليه بمعنى يمدونهم يعني من أمده بشيء بمعنى زوده به كأنهم يعينونهم بالتسهيل والإغراء وهؤلاء يعينونهم بالإتباع والامتثال ثم لا يقصرون أو ثم لا يقصرون لا يمسكون عن إغوائهم حتى يردوهم والمقصود بالإخوان هنا هم الذين يضلون الناس إخوانهم الذين يضلون إخوانهم.
1: قال الله تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال رحمه الله وإذا لم تأتهم بآية من القرآن أو مما اقترحوا قالوا لو لجت بيتها. هل لا جمعتها تقولا من نفسك كسائر ما تقرأه أو هل لا طلبتها من الله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي لست بمختلق للآيات أو لست بمقترح لها هذا بصائر من ربكم هذا القرآن بصائر للقلوب بها تبصر الحق وتدرك الصواب وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سبق تفسيره
0: وإذا لم تأتهم بآية يا محمد قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي يعني إذا لم تأتهم بآية من القرآن أو من مقترحه قالوا لولا اجتبيتها يعني هل جمعتها نقو تقولا من نفسك كسائر ما تقرأه أو هل لا طلبتها من الله قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي لست بمختلق للآيات أو لست بمقترح لها هذا بصائر من ربكم هذا القرآن بصائر للقلوب بها تبصر الحق وتدرك الصواب. وهدى ورحمه لقوم يؤمنون.
1: قال الله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" قال رحمه الله "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا باستماع قراءة القرآن عن الإمام والإنصات له. وظاهر اللفظ يقتضي وجوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقا وعامة العلماء على استحبابهما خارج الصلاة واحتج به من لا يرى القراءة على المأموم وهو ضعيف قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين قال رحمه الله واذكر ربك في نفسك عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهما، أو أمر للمأموم بالقراءة سراً بعد فراغ الإمام عن قراءته كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، تضرعاً وخيفة، متضرعاً وخائفاً، ودون الجهر من القول، ومتكلماً كلاماً فوق السر ودون الجهر، فإنه أدخل في الخشوع والإخلاص، وأدفع للعجب والرياء، بالغدو والآصال، بأوقات الغدو والعشيات وقرئ والإيصال وهو مصدر آصلا إذا دخل في الأصيل مطابق للغدو ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى قال الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون قال رحمه الله إن الذين عند ربك يعني ملائكة الملأ الأعلى لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وينزهونه وله يسجدون ويخصونه بالعبادة والتذلل ولا يشركون به غيره وهو تعريض بمن عداهم من المكلفين ولذلك شرع السجود لقراءته وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويلة أُمِرَ هَذَا بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةِ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارِ وعنه عليه السلام من قرأ سورة الأعراف جعل الله تعالى يوم القيامة بينه وبين إبليس سترا وكان آدم عليه السلام شفيعا له يوم القيامة
0: وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها كما يقول البيضاوي فامروا باستماع قراءه القران عن الامام والانصات له. وظاهر اللفظ يقتضي وجوبهما حيث يقرا القران مطلقا، وهذا صحيح. وعامه العلماء على استحبابهما خارج الصلاه، واحتج به من لا يرى القراءه على الماموم وهو ضعيف، يعني الان الله يقول واذا قرئ القران في الصلاه فاستمعوا له وانصتوا، وهذا صحيح. ولكن حتى اذا قرئ القران خارج الصلاه فالمسنون ان ان ينصت الانسان ولا يشوش في اثناء القراءه. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين يعني هذا عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهما أو أمر للمأموم بالقراءة سرا بعد فراغ الإمام تضرعا وخيفة يعني متضرعا وخائفا ودون الجهر من القول يعني متكلما كلاما فوق السر ودون الجهر فإنه أدخل في الخشوع والإخلاص وأدفع للعجب والرياء فالإنسان يقرأ بقراءة خفيفة لا تزعج الذي بجانب قال بالغدو والآصال بأوقات الغدو والعشيات وقرئ والإيصال وهو مصدر آصل إذا دخل في الأصيل والأصيل هو آخر النهار ولا تكن من الغافلين من عن ذكر الله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يعني الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهم الملأ الأعلى لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وينزهونه وله يسجدون ان يخصونه بالعباده والتذلل ولا يشركون به غيره وهو تعريض بمن عداهم من المكلفين ولذلك شرع السجود عند هذه الايه شرع السجود عند هذه الايه وعن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ختم به البيضاوي اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، هذا أخرجه الإمام مسلم، وعنه عليه السلام من قرأ سورة الأعراف جعل الله تعالى له يوم القيامة بينه وبين الإبليس سترا، وكان آدم عليه السلام شفيعا له يوم القيامة، وهذا الحديث هو حديث يعني مصنوع وموضوع ولا يجوز ذكره، وقد أخطأ البيضاوي في ذكر هذا الحديث وأمثاله في نهاية كل سورة، وقد أخذه من الزمخشري والزمخشري أخذه من النقاش ومن الواحد سامحهم الله جميعا وبهذا ننتهي من تفسير هذه السورة العظيمة سورة الأعراف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم نورا لنا جميعا في الدنيا والآخرة وأن يجعله حجة لنا وفقها في كتابه ونلقاكم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع سورة الأنفال وأنتم بخير وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين